0: ver 10 Showtime Cope, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena Cope. Sí, sí, sí. Este es tu programa del mundo de la canasta, del mundo del baloncesto, que te apasiona, Showtime. Habitualmente salimos los martes, pero como este martes mayoritariamente, porque siempre hay pequeños reductos que trabajamos, ¿verdad que sí? Mayoritariamente ha sido festivo, pues hemos trasladado esta semana la salida del programa a miércoles. Pero ya sabes que puedes escuchar cuando y donde quieras, descargar y escuchar, escuchar y descargar Showtime. Bueno, tenemos por delante un repaso... A la Liga Endesa. ¿Cómo está la Liga CB? Que hay cosas interesantísimas, ¿eh? Esa paliza, por ejemplo, del Juventud de Badalona al Baxi Manresa en ese duelo, en ese eh, derby catalán. Sigue el Barcelona como líder en solitario, pero es que tiene un partido más. Con lo cual, el próximo fin de semana, recordemos, Barcelona y casa Casademón Zaragoza, y esto es importante... No van a competir porque ya avanzaron a la semana anterior su partido de la sexta jornada de la Liga ACB. Pero bueno, más allá de esto, tenemos doble jornada de Euroliga, lo vamos a comentar. Viene el Madrid de perder en el Pireo frente a Olympiacos. El Barcelona precisamente recibe al conjunto heleno una jornada que, en función de cuando escuches el programa, ya habrá arrancado la cuarta jornada, esa cuarta jornada, perdón, tercera y cuarta Martes y miércoles, tercera, jueves y viernes, cuarta de la Euroliga. Tenemos Champions, Champions del básquet. No está mal, ¿eh? No está mal el cartel esta temporada. También vamos a hacer un pequeño apunte. A. Ah, y le vamos a preguntar a Pilar Casado por Lucas Mondelo, el que fue exitoso seleccionador español, con ese hacer entre Mondelo y algunas jugadoras que... Nos gustaría primero que se solucionase y de la mejor manera, cuanto antes mejor. Pero todo está enfocado a, a juicio además hay novedades. Enseguida compilar lo repasamos. Bueno, y Tertulia, NBA con Paniagua y Parra. Parra y Paniagua, le vamos a poner el despertador a Parra, ¿verdad? Tenemos primera sanción ya para Kyrie Irving y hoy hablamos de los españoles, de los españoles de la NBA aquí en Showtime. Bueno, no me enrollo más, después viene el Supermanager con Gil y más historias. Está Martínez Cárceles, que tiene nombre de árbitro Sonido Martínez en la sala de máquinas del programa El saludo de Albert Díez al micrófono Esto es Showtime
0: Albert Díez
2: Showtime
0: Cope, estar informado.
1: Venga, vamos al lío Showtime Información Servicio, ¿eh? Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues eh, muy bien a todos, ¿qué tal el puente?
1: Bien, hombre, bien, para los que hayan disfrutado de puente, eh, os tenemos a que todos, se llevo, ¿eh? es decir, siempre mucha prudencia
0: El que se llevó la, la corriente
1: El que se llevó la corriente, oh, por favor, por favor Para
0: saber qué jugar a la oca Claro,
1: eh, como diga alguno, que ¿Qué, qué es la oca,
0: bueno, nos
1: admitimos la semana que viene, ya lo digo sí, Y lo duda, del ¿eh? parchís... A ver Ay, si recordamos bien. cómo se juega, ¿eh? que hay algunos que todavía no lo, no lo recuerdan o no lo, o no lo saben para las nuevas generaciones. Bueno, Pilar, vamos a repasar eh, cómo está la Liga Endesa. Eh, son cinco jornadas las que hemos ya consumido. Bueno, para el Barcelona, lo decía la entrada, son seis, porque adelantó por la Asamblea General que tiene el Club Barcelona y ocupará el Palau Blaugrana el partido ante el Casa Casademón Zaragoza. Pero venimos, como siempre, de, de cosas bueno muy chulas. A ver, eh, no sé, detalles, curiosidades, datos, nombres propios... Supongo que del más 44 de la peña al Maxi Manres algo me dirás, ¿no?
0: Eh, pues mira, es el sexto, por cierto, eh, triunfo <risa> más holgado de Juventud en su historia, ese más 44 y además casualidades de la vida, porque Manres hace dos jornadas le endosó al Betis un más 42. Así que está el temita calentito con las diferencias. En una ocasión lo das y en otra lo recibes. Pero mira, he querido mirar, por ejemplo, recordemos que, eh, como decías, eh, el Barça ya ha jugado la jornada 6, el resto son 5. Hay dos equipos invictos, uno es el Barça, el otro es el Real Madrid. Hay un amplísimo grupo de hasta 8 equipos en tres victorias. Otros cuatro quedan con dos y ha habido movimientos en el descenso porque el Moraván-Candorra, a costa del Gran Canaria, sumó la primera victoria en este curso de Liga Endesa y solo queda un equipo que todavía no ha ganado y que es el Surna Bilbao Basket, el equipo de Alex Mumbrú que cierra la tabla con ese 0-5. Vamos a hablar de nombres propios de esta jornada. Por ejemplo, el de Norris Cold. Ha protagonizado la primera gran exhibición de uno de los fichajes de Unicaja al norteamericano. Es uno de los fichajes más importantes del mercado estival y hay que decirle que al río Breogane le hizo veintiséis puntos de todos los colores, tres en cada una de las mitades. Hizo uno de dos en tiros libres, cinco de diez en tiros de dos y ojo al triple cinco de ocho que dinamitaron el partido para Unicaja, además sumó cuatro rebotes, tres asistencias un robo, cuatro faltas recibidas y 24 de valoración, hablábamos de esa primera victoria del Moravanca Andorra pues tiene un nombre propio, es uno de los recién llegados hasta Ligandesa y es Cody Miller McIntyre lo necesitaba el Moravanca Andorra y fue el héroe del primer triunfo andorrano hizo 23 de valoración en algo más de 30 minutos en pista y en el más menos un más 19 con él sobre el parque, el de Carolina del Norte se exhibió a base de asistencia Resistencias, repartiendo la friolera de 13 y además 9.5 rebotes, un tapón y 5 faltas recibidas. Hay que decir que ha sido una jornada especialmente movidita en los banquillos porque se han ido tres entrenadores a la calle, tres expulsados. Uno en este partido que fue por FIFISAC, pero es que en el Urbas Fuenlabrada se fueron los dos. Se fue primero salvaguardia y además se fue Josep María Raventós porque ya acumulaba el banquillo folabreño una técnica anterior y después otras dos, y los dos, como digo yo, vieron la mitad del partido desde los vestuarios. Vamos a echar, ya no es la primera ocasión que le tenemos que echar un vistazo a lo que está haciendo... ...Rocas Giedraitis, ...responsable entre otras cosas de la victoria del Vasconia... ...que va enderezando poquito a poquito el rumbo... ...bueno pues fue el líder del equipo vasconista... ...en un triunfo cómodo contra el Mombuso Bradoiro... ...el Lituano regaló una exhibición más... ...firmó 16 puntos... ...con un 2 de 2 en tiros libres... ...4 de 5 en tiros de 2... ...y 2 de 4 en triples... ...añade 8 rebotes, 2 asistencias... ...y 3 faltas recibidas... ...en total 26 de valoración... Cifra que le vistió de jugador de la jornada por segunda vez en su carrera. Y un dato, durante los casi 33 minutos que estuvo en pista, el Vasconia vencía por más 32. En solo siete minutos más once para Momuso Bradoiro. Hay que hablar de Jason Granger, es el mejor latinoamericano de la jornada, el base del Basconia imparable para el conjunto gallego. Anotó su único intento de dos y cuatro de los cinco tiros desde más allá de los seis setenta cinco para añadir a su cuenta 14 puntos. Estuvo algo más de 21 minutos en pista, repartió siete asistencias, forzó un par de faltas personales y sumó un robo. Amén, por ejemplo, de su actuación ayer en la Euroliga. La última defensa de Jason Granger le permite a ...al Baskonia ganar en Euroliga a Panasina eh, Hablemos de las rotaciones de Pablo Lasso, lo hemos visto en muchas ocasiones. Eh, Tomás Eurtel del domingo en La Fonteta. Muchas veces os hemos hablado de los jugadores que no juegan nada en la primera mitad. Este fue el caso y revolucionó el partido en La Fonteta en la segunda parte. 11 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias para 19 de valoración de Tomás Eurtel. Y le vamos a echar la vista atrás... Porque este fin de semana eh, ha cumplido 500 partidos en la Liga Endesa Rodrigo San Miguel. Allá por el año 2004, si sí, sí, digo 2004, aún no había cumplido los 20 años, un jovencísimo Rodrigo San Miguel saltaba por primera vez a una cancha. se ve. Ahora, 17 años después, el base del Casa de celebró los 500 partidos en la élite puede ser probablemente el doble cero más famoso de la Liga Endesa. Hay que recordar que Rodrigo San Miguel ha defendido la camiseta de seis clubes, vistiendo en la actualidad la del equipo de su ciudad natal y que eh, ante Lenovo Tenerife, un equipo en el que estuvo además cinco campañas. Así que para Rodrigo, felices 500.
1: Pues sí, desde aquí un abrazo ¿eh? muy cariñoso para uno de los grandes también de nuestro baloncesto, como es eh, Rodrigo San Miguel. Eh, bueno, de lo que tenemos por delante es que lo estaba mirando. Por cierto, que hay fichaje. Hay fichaje en el Moraván Andorra que como bien apuntaba Pilar, viene de sumar la primera victoria muy necesaria en la Liga Endesa. Un viejo conocido, ¿eh? ex Herbalife, es de Unicaja. Gel Mekel, el base israelí de eh, 33 años. Si supera revisión médica, va a firmar hasta final de temporada, y claro, de lo que tenemos por delante mira, hay un Juventud de Badalona, Moraván, Candorra precioso, muy apetitoso hereda San Pablo Burgos, Valencia fantástico, eso el sábado eh claro, si nos vamos al domingo el Río Breogán, Real Madrid, claro es que un recién ascendido, que eh, vuelva a visitar eh, luego el Real Madrid, un Baskonia, Lenovo, Tenerife bueno, es que así puedo estar hasta, hasta repasar todos los partidos de la próxima jornada. Eh, Pilar a ver, un tema turbio, pero que no deja de ser eh, actualidad la eh, relación y sobre todo la demanda de el ex seleccionador exitoso ex seleccionador español Lucas Mondelo uno contra la Federación por despido improcedente según él y después contra Marta Shargay y Ana Cruz también exjugadoras de la selección española que le acusaron bueno unas acusaciones gravísimas a Lucas Mondelo. Vamos a darle al F5, Pilar, porque esto va camino de juicio. Además, tenemos fecha, sobre todo digo con lo de la federación. ¿Cómo está la situación ahora a, a, a esta hora? A ver, ¿qué podemos aportar?
0: Bueno, recordemos que eh, la participación de España en los Juegos Olímpicos de Tokio eh, terminó ante Francia en el cruce de cuartos de final. Eh, un par de días después eh, era cesado como seleccionador eh, Lucas Mondelo. A raíz de ahí, y no es relación causa-efecto, eh, aparte publicada una entrevista de Marta Chargay en el diario El País, una entrevista que había sido hecha antes de la disputa de los Juegos. Eh, se le pidió, tanto al País como a Marta, por parte de la Federación, eh, que esa entrevista no viera la luz cuando se hizo, que era 15 de julio, sino eh, con posterioridad a los Juegos, eh, bueno, pues entendía la federación que para que no eh, alterara eh, pues el estar del equipo en, en la competición A partir de ahí, eh, después hay una segunda entrevista En este caso no es de Marta Sergai sino es de Ana Cruz En aquella entrevista eh, Marta Sergai exponía eh, una situación eh, que eh, voy a decir supuestamente Porque evidentemente esto está en un juzgado y ha de ser un juez, no yo evidentemente eh, ...expone los eh, trastornos que causó en su vida... ...en su carrera deportiva eh, el trabajar con Lucas Mondelo... ...el que quiera leer la entrevista en profundidad... ...insisto, está publicada en el diario El País... ...el seleccionador eh, simplemente eh, hizo un comunicado oficial... Eh, ...negando eh, la mayor, es decir, negando todas estas acusaciones... ...y con el paso de las semanas... Ya lo anunció en aquel comunicado, iba a presentar o iba a ejercer acciones legales eh, por el despido y eh, contra Marta Sergay y Ana Cruz. Hay que explicarle a los oyentes que son dos procesos independientes. En el caso de la Federación Española de Baloncesto, es una demanda en un juzgado de lo social, ¿de acuerdo? Eh, porque eh, él entiende que eh, los argumentos de la Federación para su despido, que fueron. El rendimiento deportivo, que fue el rendimiento deportivo, no es así, no es cierto. Y luego hay unas demandas contra Marta Sergay y contra Ana Cruz que van por una vía diferente y que van por la vía de lo civil. La demanda contra la federación, el juicio contra la demanda contra la federación ya tiene fecha, es el 24 de noviembre. Ayer informaban los compañeros de Mundo Deportivo que eh, el equipo precisamente en el que coincidieron Marta Shargay y Lucas Mondelo, el, el Dinamo Kursk, eh, había redactado una carta eh, que está traducida evidentemente del, del ruso al español y que se ha adjuntado en la demanda contra la federación en el que el Dinamo Kursk niega todas las acusaciones de Marta Chargay. Eh, apostilla el Dinamo Kursk que en los reconocimientos médicos hechos a la jugadora nunca observó trastornos alimenticios. Hoy, lo digo para el que escuche ya el programa y no le haya echado un vistazo a la prensa, hoy Lucas Mondelo rompe su silencio más allá de aquel comunicado eh, publicado entonces en sus redes sociales, una entrevista con Lucas Bravo en El Mundo. Deja titulares como estos. Me acusaron de maltratador, se deseaba mi muerte y todo es falso. Se pregunta... ¿Puede que, consciente o inconscientemente, usted hubiera traspasado los límites con ella al tener una relación de tanta confianza? ¿No intuyó ninguna señal? Le preguntan. Y dice Lucas Mondelo, no. Más titulares. Garbajosa se puso del lado de una exjugadora en unas acusaciones gravísimas, sin pruebas y sin preguntarme. ...se me condenó directamente y utilizó todo el poder mediático de la Federación para destruir mi reputación y mi imagen. Son, insisto, algunos de los titulares que deja Lucas Mondelo hoy en una entrevista con Lucas Saez Bravo en el diario El Mundo. Tiene fecha de juicio ese primer proceso, insisto, por vía social que es donde se dirimen este tipo de despidos y de contratos y estos asuntos, el 24 de noviembre. El que no tiene fecha todavía, los que no tienen fecha todavía, son las demandas que ha interpuesto Lucas Mondelo contra Marta Chargay y Ana Cruz. Esos es todavía no.
3: Joder.
1: Digo joder porque después de los éxitos, como somos cortoplacistas, me da la sensación, y, y espero que no sea así, pero, pero creo que sí que lo va a ser, que lo que queda de esta gran selección pues son estos dimes, diretes, acusaciones y acabar en un juzgado, bueno, a leer el mundo, que también tenemos que hacer esto nosotros, es decir, eh, oh, chapó por los compañeros del mundo de haber conseguido hablar con Lucas Mondelo y, y dar más información y aportar más información, con lo cual a leer esa, esa entrevista. Es que no me deja, a mí esto no me deja buen cuerpo, pero bueno, voy a seguir con más cosas. Casado, ¿algo más? No, señor. Yo no soy señor ni en mi casa, ya te lo digo No, siempre. señor. No, señor. Pilar, eh, estamos preparando cositas para más adelante, pero eso será no después de la publicidad, sino en próximas semanas.
0: <ríe> soy Alfredo Mestoy. Correcto. Eh, si la OCA <ríe> le queda no, antiguo lo de Alfredo Mestoy, muchos pueden decir ¿qué, de qué hablan estos dos taraos.
1: Pero escucha una cosa, si hemos puesto la OCA, el parchís y Alfredo Mestoy, busquen en Google, el rey del Google, daremos premio al rey del Google aquí. Casado, feliz semana.
0: Igual a todos.
1: Adiós, Pilar. Un beso. Adiós. <risa> Bueno, aquí estamos para hablar de la NBA con nuestra dupla, es decir, nuestro profesor. Hola, Paniagua, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Y Parra, Rubén, ¿cómo estás? A las buenas. A las buenas. Eh, ¿Veis a Kyrie Irving sin equipo? esta temporada? Ya sé que la pregunta es muy directa y a lo mejor es una absoluta locura. Lo digo porque como se niega a vacunarse y los Nets lo apartan hasta que se vacune, eh, ¿qué hacemos, profe?
3: Pues nada, a tenerle apartadito, eh, <risa> suspenderle el sueldo, eh, en la medida en que no podrá... A mí ya me van saliendo, porque cada, cada día que voy mirando, pues me van saliendo más partidos que no puede jugar. Los 41 los 41 de casa, más los mínimamente dos que tiene que jugar en el Garden, creo, más otro en Golden State, más dos en Los Ángeles, estamos ya sumando, 41, 43, 45, 46 partiditos de 82, por lo tanto, es en el mejor escenario. El escenario más normal, y lo que nos llega es que le van a apartar del equipo punto, y que no va a jugar hasta que eh, se pueda participar a pleno. ¿Eso qué quiere decir? Una, posibilidad es que se vacune, cosa que, sinceramente, con este personaje no veo, o dos, que esa es más probable y, desde luego, mucho más deseable, que se relajen las medidas, porque el COVID, eh, la COVID, mejor dicho, ceda un poco y tal, y entonces los, las ciudades, hmm. el gobierno municipal de las ciudades respectivas, empezando por New York City por la ciudad de Nueva York, en el ejemplo que hemos puesto Los Ángeles y uh, San Francisco Oakland, relajen las medidas y entonces sí que pueda jugar a pleno. Pero a día de hoy, cuando estamos grabando, eh, miércoles por la mañana, miércoles 13 por la mañana, eh, Kyrie Irving eh, está apartado del equipo y no jugará hasta que eh, hasta que eh, se o se relajen las medidas o se vacune. La segunda opción, inviable. Por lo tanto, hay que esperar la primera. Mientras tanto, suspendido de empleo en la medida en que eh, no va a poder jugar ni participar en, en los partidos. Y, por lo tanto, de acuerdo al convenio que se estableció entre la NBA, la Patronal y la Asociación de Jugadores, la NBPA, que es el sindicato, eh, le irán quitando un noventa de y su de su sueldo, que son 35 y de cinco millones de dólares.
1: Casi nada. Eh, claro, es más fácil que se certifique que la tierra es plana a que Kyrie Irving um, claudique y se vacune. Yo no sé, Parra, si... No lo digo por el aspecto monetario, obviamente ese no, pero si deportivamente Kyrie Irving... Y ya sé que esto es una cuestión muy ética y que la cabeza de cada uno, y más la de Irving, está muy mueblada como está, pero si Kyrie Irving se puede permitir el lujo de estar una temporada en blanco.
4: Yo, hombre, yo creo que sí. Eh, permitírselo a nivel económico y a nivel estatus, yo creo que sí se lo puede permitir. Eh, también hay que tener en cuenta que en, en Estados Unidos hay estados eh, pro -irbin. O sea, eh, puede ir a jugar a, a algún sí, equipo. Pero, pero, a algún ¿es, tipo...
1: es, es un reducto eso. Ahora sí. mismo, ¿eh? Sí, eh sí, eso pero... que ha dicho el profe es verdad. Si se relajan las medidas, entramos en otro escenario.
4: No, pero que me refiero a que pudiera jugar a un estado sureño, por ejemplo. Eh, si, si jugara en San Antonio, no tendría este problema. O si jugara en Dallas, o, o si jugara en Houston, o, de hecho, eh, Oklahoma ha sonado como que está interesado en, en, en Kyrie Irving. Eh, yo soy muy de la opinión, eh, primero, en que los Nets, por fin, hacen lo correcto, es mucho más lógico ...que o estás o no estás... ...lo que decía ayer el comunicado... ...que, eh, que sacaron los, los Nets... ...o estás a tiempo completo... ...o claro. no, no observamos la posibilidad... ...de tener un trabajador a tiempo parcial... ...que juegue fuera de casa solo... ...o sea que es un poco absurdo... Eh, ...y fuera de casa... ...y luego lo que ha dicho el profe... ...no siempre fuera de casa... ...porque hay partidos fuera... ...que tampoco los puede jugar... ...o sea eso, eso sí que no, no se sostiene... ...y luego eh, que es mucho más probable... ...que Irving juegue porque cambien las leyes... A que lo haga porque se vacune. Yo es que he llegado a este punto, yo creo que no yo no le veo eh, como a Wiggins dando un paso atrás y, y vacunándose, le veo muy emperrado en su, en su, en su postura. Sí, sí. Bueno, eh, ahora os voy a preguntar si hay que apretar el botón del
1: pánico, como he leído en algún sitio por la pretemporada, siendo pretemporada, de los Lakers, pero antes... Permitidme, porque ya nos pusimos de veres la semana pasada, o los puse yo, para hablar de los españoles esta temporada en la NBA, con lo cual vamos a hacer casi un uno por uno y vamos a ir jugando en pista de Paniagua y en pista de Parra a ver qué hay que esperar de los españoles que esta temporada vamos a tener. Por cierto, ahora mismo va a ser ahora mismo la primera temporada, la primera vez en 20 años sin el apellido Gasol en la NBA. En 20 años, ¿eh? dos décadas. Profe, voy a arrancar por Ricky Rubio, que aterriza en Cleveland, en los Cavaliers. Eh, ¿Qué temporada le auguras?
3: Bueno, eh, por supuesto, cada jugador eh, del que hablemos eh, depende de cómo funcione su club. no. Es decir, eh, puede, puede ser que haga un jugador una temporada numéricamente o estadísticamente estratosférica y su equipo sea muy malo, o viceversa, puede que su equipo sea muy bueno y él haga una temporada estadísticamente pobre, ¿no? En este caso, Ricky Rubio va, eh, de alguna forma, sujeto a a lo que hagan los Cleveland Cavaliers, que no es precisamente un equipo que esté llamado a jugar los playoffs de la NBA. Uh -huh. Dicho esto, pues, uh, a día de hoy está en tercera rotación, es decir, la... Si asumimos que Ricky es exclusivamente un 1, aunque puede jugar de 2, pero es más claramente un 1, ahí tiene un tipo eh, imposible de, de superar a día de hoy, que es Colin Sexton. El Small Guard eh, será Isaac, Isaac Ocoro, o sea, casi seguro, el titular. Luego tiene, en la primera rotación de pequeños, otro jugador que no es Baladí, que es Darius Garland que está en cotas de 16, 17 puntos de media, y luego ya iría él. Por lo tanto, a priori, una rotación de, en, en segunda rotación. Es decir, primero había, habría un cambio, eh, o bien Colin o bien Isaac, por por Dario carla y luego eh, iría él. Esa es la, la perspectiva actual. Luego ya lo que vayas arañando y lo que vayas ganando, pues fenomenal. Y me mantengo en lo que dije cuando fichó, no porque yo sepa mucho de los Cleveland Cavaliers, que no es un club ahora mismo que yo controle mucho, pero pero sí por lo que dijeron los propios Cleveland Cavaliers, ¿no? Que es uh, que le buscan como, eh, independientemente de que juegue mucho o poco, que ahora está apuntando a que no jugara mucho, le quieren como un líder eh, veterano que pueda eh, ser un poco la nodriza de, de, de jugadores como, como Colin, como Garland, etcétera. A mí me parece, y esta es una opinión muy personal, que relegarle a esa función es, en principio, para equilibrar, mmm, es que no sé cómo decirlo, es como echar margaritas a los cerdos, es decir es desaprovechar a un jugador que tiene muchísimos más matices que ser segunda rotación del titular es decir, el tercer hombre en la rotación y uh, que tiene mucho más que ofrecer que ser el papá de, de los chavales que están creciendo, que es un rol magnífico, ¿no? que es un rol uh, extraordinario y que habla muy bien de, de Ricky, de cómo perciben a Ricky, un jugador veterano, con sabiduría y tal, pero relegarle a una función cuasi de Raúl López, es decir, de instructor de tiro, de instructor de, de cómo meter las manos en defensa, ¿tá? me parece desaprovechar un, un talento no ya natural, que eso lo tiene desde que tenía 14 años, y lo hemos visto, sino es un talento actual, porque eh, ahí está Tokio 2020, ¿no? los Juegos Olímpicos, o sea, jugó a un nivel extraordinario, yo es una opinión muy personal, ¿eh? repito, y muy discutible, y acepto todas las teorías, pero si yo fuera alguien que tuviera algo que decir en las decisiones deportivas de Cleveland, yo no te digo que a lo mejor... Uh, eh, quitar el puesto a Colin Sexton porque eso es imposible, pero sí que veo que tendría muchas más oportunidades de las que se dibujan a día de hoy cuando me preguntas.
1: Uh -huh, comparto. Eh, Parra, bueno aquí habría que poner un pequeño interrogante Sergi Baca en los Clippers. Claro, viene de una temporada aciaga, marcada por las lesiones. Vamos a ver cómo se recupera de esa lesión de espalda, ¿no? Yo creo que sería eh, lo primero, ese primer interrogante que habría que responder, ¿no? Vamos a ver cómo se recupera.
4: Ya está haciendo entrenamientos con, con el grupo y lo normal es que sea titular. O sea, Seth, cuando esté sano, lo normal es que sea titular en los Clippers. Es, de hecho, el único español que tiene posibilidades serias de ser titular a lo largo de la temporada. Yo si me dejas un apunte rápido de Ricky, eh, estoy de acuerdo en lo que ha dicho el profe completamente, de que no está en edad de ser el padre de nadie, o sea, está en edad de tener minutos importantes y de tener una aportación seria en un equipo de la NBA... Porque su nivel así lo, lo demuestra. Eh, estamos hablando de un tío que hace eh, tres años, dos años, fue MVP de un mundial. O sea, es que no estamos hablando de, de mi prima que tiene 12 años y está aprendiendo a jugar el baloncesto. O sea, es un tío que ha sido MVP de un mundial y que en los Juegos Olímpicos el año pasado, eh, este eh, perdón, este verano, el pasado verano, eh, ha sido eh, el mejor jugador de, de España. O sea, a mí me parece muy precipitado. Yo comprendo que, por ejemplo, Calderón, cuando tenía 35, 36 años, eh, el sus últimos eh, tiempos eh, en Lakers tal o, o en Cleveland, eh, que estuviera eh, de jugador veterano, de apoyo para los jóvenes y tal, lo comprendo. Eh, eh, Ricky no está en ese punto de carrera desde mi punto de vista, pero parece que le quieres usar para eso. Y en lo que no estoy de acuerdo es en lo de la rotación. Yo creo que Ricky va a ser el, el primero eh, o el segundo en salir del banquillo. O sea, para mí el quinteto de Cleveland es eh, Garland de base... Colin Stone de Escolta, Ocoro de 3, eh, eh, Iba Mubli eh, de 4 y, y de 5 Yarretalen. Eh, para mí ese es el quinteto de, de Cleveland. Y yo creo que eh, él y Mark Cannon tienen que ser los dos primeros que salgan de, del banquillo en buena lógica. Yo a Riggi, todo lo que sea, el eh, que juegue menos de 20 minutos por partido, me va a parecer muy, muy raro. O sea, no quitas que... a, a, a
3: Sidney Osman? ¿Eh? Sí, sí, sí. Del titular. Yo,
4: vale, vale. Yo, yo creo que van a, yo creo que van a apostar por Ocoro en el 3. Eh, sí, lo, sí. hicieron, lo hicieron mucho el año pasado. Yo creo que van a, van a apostar por por Ocoro en el tres y que Osman con Marcanen y Ricky va a ser van a ser los tres que suben desde, desde el banquillo. Luego está bueno. la incógnita de Kevin Love, que es eh, otro planeta eh, paralelo ¿Sí? al de Kyrie Irving, ¿sabes? por otros motivos, pero está ahí, eh, es llevándose lo muerto desde hace tiempo se sabe, y no sabemos lo que se puede esperar de él. Pero, pero yo creo que los, los cinco titulares son los que, lo, a mí me parece que va, van a ser esos, eh, Ocolo jugando en del 3, eh, y, y que Cedios, Osman, Mark y Ricky van a ser los tres jugadores principales eh, que van a salir del banquillo. A mí es que Garland y Sexton me cuesta eh, muchísimo no ver los titulares, es, es que el año pasado jugaron de uno y de dos casi toda la temporada y garra realizó un temporadón y es, es, un, es un cuatro del draft o sea, es que no, no estamos hablando de, de un piernas tampoco y, y con el sextón a, a día de hoy eh, esperando el, el rendimiento que pueda dar eh, eh, el, el, el nuevo fichaje drafteado, eh, la estrella de lo eh, yo creo que eh, debería ser el jugador importante de, de, de Cleveland, vamos. Uh
1: -huh. Bueno, eh, avanzamos. A ver, profe, la carta, digo, de los españoles, que creo que coincidirás, más ilusiona después de todo lo que hemos vivido este verano, que es Juancho, de los Hernán Gómez, Juancho Hernán Gómez en Boston.
3: Sí, bueno, para empezar es una, es una gran noticia que, que un jugador español juegue en una franquicia tan legendaria como Boston, bueno, aquí volvemos otra vez a lo mismo. Vamos a definir en qué puesto juega el Man Gómez. Asumimos todos que son 4-4-3, más 4-3. Por lo tanto, ahí lo tiene imposible, en el 4, que está Jason Tayton, Esas son palabras mayores, ¿no? Imposible. O sea, si... aquí sí que no hay tío pasando esto. Río. Es decir, a Tayton no le quita el puesto ni un reencarnado Larry Rivera. por así Bueno, La a lo mejor sí, pero. A Tayton hoy en día, en Boston no le quita el puesto a nadie. Y por supuesto, asumiendo que pueda jugar algo en el 3, en la NBA, que para mí es más dudoso, eh, tampoco le quita el puesto al small forward eh, de la casa que es Jalen Brown. Por lo tanto, ahí tiene su espacio natural con mucha dificultad. Entonces, yo creo que con quien va a pelear por minutos, y aquí sí que hay, pues bueno, una, va a ser una pelea en buena lides con Grant Williams y con Jamari Parker por, por uh, las posiciones de, de banquillo, ¿no? de salir del banquillo. Y como tú dices, bueno, uh, cabe ilusionarse. Es decir, aquí en la, la, vamos a ver cómo, cómo uh, funcionan las rotaciones de Boston este año, pero en principio es todo aquello que no quiera o que no quiera el entrenador que juegue Tatum, todo aquello que no quiera el entrenador que juegue Jalen Brown y luego a partir de ahí pues un núcleo en el 4 con con Parker y Will con Javari Parker y Williams, más con Williams que con Parker, y en el 3 pues con con gente como Mafius y tal, ¿no? bueno eh, y quizá Nesmith también, eh, ilusionante pero con precauciones, es decir, tiene, aquí tiene un Miura por delante y y bueno los minutos que pueda jugar, vuelvo a lo mismo, es lo que él se gane también porque la competencia va a ser dura y los minutos pocos.
1: ¿Y qué, qué minutos va a tener su hermano, Billy Hernán Gómez, que va por la sexta temporada, parra, en la NBA, en, en los Pelicans? Cuando tuvo minutos, es decir, cuando le dieron oportunidades en la segunda parte de la temporada pasada, lo aprovechó. ¿Qué
4: esperas de él? No sí, Billy cuando juega hace números. O sea, Billy eh, a nada que le das 15 minutos de partido, te hace doble-doble. El problema es que eh, su consistencia defensiva no ha convencido a ningún entrenador en la NBA. Y, y ya lleva unos años, o sea no, no es rookie ni nada por el estilo. Eh, ha pasado por, por tres equipos y, hmm. y en, en ninguno ha terminado de, eh, de implantarse yo sí. creo que jugará eh, en algunos partidos 10 minutos en otros 20, en otros no jugará eh, es evidente que Balanchunas se va a llevar la minutada suprema y que, y que Billy pelea con, con Jackson Hayes que tampoco es moco de pavo, o sea, es, un, es un señor atleta eh, de hecho para mí de los eh, atletas más potentes en, en el juego interior de, de la NBA por su capacidad de, de salto y de, y de intimidación eh, lo va a tener complicado eh, aparte es que, por ejemplo en el caso de Juancho, tiene una cosa buena en Boston, eh, que como tiene a Horford y a, a eh, Ernest Hunter eh, en el puesto de 5, de que no son precisamente eh, de, del sindicato de, de la lucha grecorromana pues él con con lo que con la brega y con, con la energía que le aborda los partidos, yo creo que eso le va a dar más minutaje de juego, o sea que le va a dar más oportunidades de jugar dentro de lo que dice el profe que también es que jugar en un equipo como los Celtics es mucho más complicado que hacerlo en Cleveland, por ejemplo, por, por poner un mm. ejemplo. Eh, pero creo que ese, ese factor le favorece. O sea, el hecho de que Country y Horford sean un poco horchateños, or, por así decirlo, eh, yo creo que a él le favorece. Eh, Billy, pues es que es una es una incógnita, pero ya te digo, habrá partidos que juegue 15 minutos y, y, y puede haber partidos en los que no juegue perfectamente. Dependerá de también de la confianza que tengan el lugar ¿eh? Uh -huh. Y
1: me quedan los rookies A ver, eh, vamos a hacerlo en bloque eh, Profe, sobre Santi Aldama En Memphis, en los Grizzlies Usman Garuba, en los Rockets, en Houston ¿Qué hay que esperar?
3: Bueno, voy con Santi eh, En Memphis, primero, es un equipo que no funciona Precisamente mucho con Los hombres altos, el titular En principio indiscutible es Stivenadas, Pero los pivos En Memphis son como los centrocampistas o sea, Aquí entendemos más o menos todo de fútbol Tú el que más, ver Eh... Era como los centrocampistas cuando yo vivía en Inglaterra, que veían pasar el balón por arriba, ¿sabes? Pues aquí, en fin, pasa un poco lo mismo, ¿no? Aquí se la juegan ya Morant, por supuesto, es el primero, luego si no Brooks, y luego si no Anderson, y luego si no Clark, el pivot está para pa pegar y para bloquear y para salir a despistar, ¿no? Entonces, Steven Adams titular eh, es un pivot duro, rocoso y tal, Luego tiene a Tillman, también yo creo que va a pelear con él, y Timmy, que es un jugador uh, también uh, con el que peleará. Yo le veo minutos limitados, pero en principio, pero eh, depende mucho también, y siempre digo la misma muletilla, de, de cómo se desarrolla la temporada. En cualquier caso, veo minutos limitados y um, hasta cierto punto, pues uh, dentro de esa limitación de minutos, pues le veo eh, con pocas posibilidades de de jugar muchos minutos de esos minutos uh, limitados. Para. Y luego me preguntabas Ay, también perdón. por Garuba. Sí. Sí. Bueno, Garuba también. Primero por asociación con Houston. Es que pensaba que Garuba lo iba a hacer, Rubén, no te preocupes. Hacemos los dos. Eh, que por asociación el equipo de Houston, tampoco es un equipo que vaya a jugar los players del oeste, ni muchísimo menos, de hecho están en reconstrucción Cosa que siempre he dicho que viene muy bien Yo siempre digo que si el difunto Fernando Martín hubiera caído es que En esa época era imposible, pero hubiera caído en otro equipo que no fuera la Un equipo malo de aquella época o Uno eh, de estos que ganaba 20 partidos tipo Cleveland en aquella época Hubiera jugado mucho más y hubiera sido un jugador mucho más estable Desgraciadamente Portland y Phoenix eran los únicos equipos en esa época Que se enterosaban por Europa y un que jugó los playoffs y que pudo haber hecho mal de no haber sido por la mala gestión de Max Schuller, el entrenador. Aquí pasa al revés. Aquí estamos ante un Aruba que está en una eh, situación de buena oportunidad en cuanto al equipo. Y aquí sí le veo primera rotación de un tío que es de Ucía. ¿eh? O sea, aquí hay una conexión, igual que te decía que eh, sí, Memphis era todo pequeño. O sea, aquí hay un pequeño que se las va a jugar mucho, que es John Wall, por supuesto. Y luego está en el puesto de pivot titular, si Parra no me corrige, Christian Wood. Y ese, en principio, es inamovible. Si Garúa juega muchos minutos de cinco, pues uh, será la primera rotación de Wood. Y luego, pues hombre, tiene a Thais, que, que es vulnerable también en el puesto de cuatro. Vamos a ver, en el cuatro 5 cinco, aquí sí que le veo opciones a Garúa de jugar minutos significativos.
4: Parra. Uh -huh. Hay una diferencia, bueno, esto lo decimos siempre. De hecho, yo creo que antes lo ha dicho el profe: eh, la diferencia de caer entre un equipo hecho y un equipo por hacer. Eh, a mí, Santi, me parece que lo tiene muy complicado. Porque Memphis es un equipo aspirante Serio a playoff, de hecho eh, Ha estado luchando por ello los últimos los últimos años eh, Y Garubo lo tiene muy complicado Porque el 5 fijo es Adams Y el 4 es la Segunda superestrella del equipo eh, En cuanto a eh, Esperanzas en él, que es Jalen Jackson Jr Entonces lo, lo, lo va a tener muy complicado O sea, es Jamoran el número 1 eh, Jalen Jackson el, el número 2 eh, De la franquicia, por así decirlo Entonces eh, lo va a tener complicado Porque aparte es eso, es que no lo ha hecho el o sea, tienes a, eh, a Brandon Clark, tienes a, a Tillman que hizo una temporada fantástica. Eh, si le quieres jugar en el, en el 3, eh, al dama sacarle al 3, que a mí me parece un poco forzado, pero bueno, eh, tienes a, a Kyle Anderson y a Thierry Williams, que es el, el número 10 de, de este draft. O sea, un jugador que le han elegido 20 puestos por delante de él. O sea, tiene mucha competencia, yo Santi creo que va a tener muy complicado tener minutos y eso el otro día hizo su mejor partido en pretemporada, hizo 16 puntos y, y 9 rebotes, estuvo estuvo muy bien eh, pero va a tener complicado tener minutos y yo no descarto incluso que tenga que pasar por Liga de Desarrollo en el caso de Agaruba es completamente distinto los roques son lo que son es un equipo en, eh, después del, del derribo post Harden. Eh, ahora viene el derribo Wall, que sí, es el base titular y la estrella del equipo, pero está diciendo que que pasa de entrenar, que pasa de jugar y le quiere irse o sea a ver cómo acaba eso a ver cómo acaba lo de, lo de Wall eh, y luego sí, tiene a Vuz a en la posición interior que es el titular supremo y luego tiene por, por fuera jugadores muy, muy interesantes también eh, como Darwin House Kevin Martin Jr., eh, Kevin Porter Jr. sobre todo, que a mí ese, ese chaval si si centra la cabeza eh, es un jugador como la Copa de un Pino tiene unas capacidades eh, brutales y, y luego eh, por dentro eh, está Alperen Sengun eh, el Pivo Turco, que también está haciendo una pretemporada muy buena, que es una elección alta de draft y que va a ir por delante de él. Lo bueno de garúa pues parecido a lo de Juancho, que tiene una actividad y, y una forma de competir que a los entrenadores les llena mucho los ojos y eso le va a dar minutos. Yo estoy convencido de que garúa va a ir rascando y al final va a terminar haciéndose con 10, 12, 14 minutos por partido eh, yo creo, si si todo va medio normal, en una franquicia que ya te digo, no tiene pinta de que este año eh, vaya a ser normal, por mucho que tengan a, a Jaylen Green al, al número 2 del draft Bueno, eh, la semana que viene analizamos
1: conferencias, analizamos equipos, analizamos más nombres propios nos hemos centrado esta semana en los españoles eh, ¿Alguna cosita más? Pretemporada, profe con lo que significa, y además nos lo dejaste claro, si es que había que dejarlo claro en el capítulo anterior pero, la pretemporada de Los Ángeles que vienen de juntar a Lebron, a Westbrook y a Davis. ¿Es un 0-5, para lo que llevan en pretemporada los Lakers? Son el peor equipo de la NBA. ¿Qué necesitan? ¿Tiempo? ¿O, o pasa algo más allí, profe?
3: No, no, necesitan, no, no pasa nada. Nada que no sea que tienen que amalgamar un equipo que eh, cuando eh, te sabes uh, un equipo potente, pues uh, ten en cuenta que una de las grandes, una de las cosas que aprendí en la NBA es que los jugadores veteranos, una de las cosas que eh, enseguida, yo creo que más por instinto que por otra cosa, aprenden, más que aprender, ponen en práctica es el ahorro de gasolina y la pretemporada es una época ideal para ahorrar gasolina para lo que venga después, ¿no? Va a ser una temporada muy dura, eh, tremendamente estresante y hablando de estresante, volvemos a las lesiones, se prevé que va a haber muchísimas lesiones eh, esta temporada, esto también hay incluso... Big Data, pero yo siempre digo lo mismo, la pretemporada en la NBA es juego de artificio que sirve para, bueno eh, hacer, dar unas pinceladas, eh, adivinar un poco por dónde puede ir el tren pero no tiene nada que ver con la temporada regular y aquí estamos en un uh, ahorro de energía clarísimo, aparte de que bueno, pues tienen que amalgamar los, los nuevos y tal, pero pff, los Lakers tienen un equipazo y, y lo que sí veremos es mucha administración de gasolina por supuesto en pretemporada y luego durante la temporada el manejo de minutos va a ser esencial porque LeBron es un portento físico, pero ya va cumpliendo años y como decíamos el otro día, el padre tiempo es inexorable, ¿no? Sí. Eh, a ese no le puedes ganar, es decir, los años van cayendo y por muy fuerte que estés, que LeBron lo está, por muy inteligente en la cancha que seas, que LeBron lo es o ha terminado siéndolo porque al principio no lo era tanto, LeBron sabe que tiene que administrar su gasolina, Davis es un juego que procribe a las lesiones y un poco frágil, por lo tanto todo eso está en una modalidad de ahorro, que es como los ordenadores cuando está, los pones en modalidad de saving, pero vamos, cualquier cosa que no sea los Lakers ganando 58 o 60 partidos mínimo y jugando en el oeste y jugando la final de conferencia será una sorpresa.
4: Hay que tener cuidado con dos cosas con los Lakers, una es con acostumbrarse a perder, a que no empiece la temporada regular perdiendo eh, un par de partidos, eh, porque se van a encender las alarmas, eh, y luego lo de la, lo que ha dicho de las lesiones, eh, no empieza la temporada, los Lakers ya, ya han sufrido tres, eh, Horton Tucker eh, operado se va a perder cuatro semanas, Ariza eh, también una lesión de tobillo se va a perder otras tantas, eh, Malik Monk... Eh, con, con molestias musculares también. Eh, o sea, no ha empezado esto y, y, y ya se le han caído eh, tres, peci tres piezas de jugadores que en principio deberían tener minutos. O sea, Ariza, de hecho, yo creo que debe apuntar al tres titular porque hayan fichado para eso, para que sea eh, el 3 defensivo eh, de los Lakers, como ya fue en su día, y que Carmelo salga del, del banquillo para, para anotar eh, y eh, Horton Tucker, yo creo que después de la temporada pasada, el paso al frente que dio yo creo que va a tener minutos importantes, más aún con la ausencia de Caruso que se ha ido a los Bulls eh, entonces, veremos a ver el que el que acaba esto, es evidente que la pretemporada de la NBA sirve para para poco, eh, si acaso eh, para apuntar eh, cosas que se sabían, como por ejemplo que Miami ha hecho un señor equipo, van 4-0 en pretemporada y, y jugando a gran nivel. Los Bulls, por ejemplo, igual también están invictos, 3-0. Eh, los Warriors, eh, para mí, el hombre de la, de la pretemporada, si quitas eh, actuaciones de estas locas de, de Donchich y de Jokic, que se van casi al triple doble jugando 20 minutos eh, Jordan Poole el jugador de los Warriors, a no ser otra los Lakers se volvió a salir, metió 13 puntos en el en el tercer cuarto en, en la victoria de Warriors sobre Lakers a mí está, me, me está pareciendo un jugador de la, de la pretemporada eh, eh, que, que suena, suena extraño pero pero es, es que es así, está jugando un, a un nivel eh, descomunal eh, dicho esto, es, es lo que dice el profe es pretemporada y, y en la NBA la pretemporada sirve para, para más bien poco eh, en en cuanto a eh, extrapolar los resultados a, a luego lo que va a ser la liga regular por, por, por apuntar una última cosa que no se nos olvide, está lo de Ben Simmons que no llega a, a lo de Carri, eh, o sea a lo de Carri a, a lo de Irving, pero bueno que dijo que no iba a volver a jugar con Filadelfia que pidió el traspaso públicamente no han, no han conseguido colocarlo, evidentemente porque los Sixers quieren un, eh, un sustituto eh, nivel All-Star y nadie le ofrece un All-Star por un tío que, que no sabe tirar y que, y que encima ha demostrado tener muy mala cabeza en estos últimos meses, pero el otro día se presentó en el Wells Fargo Center para, para hacerse eh, el test COVID y poder unirse al equipo que se vaya a unir o no, pues todavía no lo tenemos claro, pero de momento ya te digo, apareció por sorpresa lo anunció Bognarowski de madrugada eh, y llegó al, al pabellón justo antes de que los Easers se, se enfrentaran a, a, a los Nets, a los que, a los que ganaron. Y, y veremos a ver cómo acaba también eso, que es otro de los culebrones del verano.
1: Bueno, pues lo dejo aquí y os emplazo a la semana que viene. Con lo cual, eh, Miguel Ángel, si usted no desea nada más, hasta la semana que viene. Nada
3: más. Un abrazo muy grande. Hasta luego.
1: Gracias, profe. Nuestro profesor, Miguel Ángel Paniagua. Parra, como ya lo has dicho todo, ya lo has dicho todo. Hasta la
4: semana que viene. Una cosa. Adiós. Hasta la semana que viene.
1: Sí, que no nos despedimos sin el supermanager. Hola José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí disfrutando. Vale, venga. Disfrutando. El tema es, disfrutando de ¿Cuántos la situación. llevabais a Mirotich y se quedó
1: por el camino y sin margen de maniobra? No, no el,
2: el, problema, el, el problema para mí ya, sí. ya no solo era... Mira, me han dicho una cosa. ¿Quién? Eh, tengo que comprobarlo. Ah, tengo bueno, tengo la que esperar... Aquí. No, tengo Es que... un programa serio, eh. Me, me explico. Eh, queridos seguidores de esta sección, que sí. cada vez sois más... Eh, me han llegado, uh, me han llegado uh, ecos sí. de posibles pistas acerca de las rotaciones de Jasikevichus. Pero tengo que esperar a ver si en la tercera rotación es así. se repite claro. la misma pausa. unos partidos para ver si es así. Efectivamente. Pero Perfecto. podría ser que le hubiéramos pillado el tranquillo a las rotaciones. Delvas. Mm. Podrías es me ha venido por mentideros y hay que comprobarlo, o sea que atenta la compañía porque... Eh... Es bueno, amigo. Ah, amigo. Bueno, vamos a repasar eh, el equipo que
1: llevamos, que es tu equipo. Puntuación de la jornada.
2: Eh, el equipo se llama Eterno Fracaso, aunque también podría llamarse el más rico del cementerio. Bruno Fitipaldo y Isia Taylor. Pero espera, los... espera, espera, puntuación. Puntuación, 122,6. 122,6. En vale. los cambios nos hemos dejado 23,60. Bueno. Si no hubiéramos tocado el equipo, 23,60 que nos han volado. ¿eh? Pero bueno, eso sí, hemos ganado 113.664 euros. Bien. Bien, por eso bien. digo que somos más los, los más cementerio. ricos del cementerio. Ahora ¿eh? sí,
1: por favor, repase usted Bases, el equipo que llevamos:
2: Bases Fitipaldo y Taylor. Sí. Perímetro para Meindel, Jaime Fernández, Axel Butel Ay, Dios mío. y Víctor Claver. Claro, es que es que los, los 4,80 de Buteil comparados con los 31,20 de Gidraitis, pues sí. maldita la hora, ¿eh? Y pintura para Van Poirier, Vladimir Brozziansky, que ya está, yo, yo no sé si ya le vamos a poder exprimir más a este hombre, uno de los más rentables en estas primeras jornadas en el Super Manager, Sima y tu amigo, tu hermano, nuestro hombre Nikola Mirotic, a quien el comandante Saras decidió dar descanso. La semana que viene entra la Descansa más.
1: <risa> No, quiero decir, el fin de semana sí, lo que hemos dicho al inicio, en cuanto al Barça y Casa de monzaragoza sí, porque ya jugaron su partido de la sexta jornada. Pero quiero remarcar que la semana que viene entra ya en competición la Eurocup.
2: Lo digo porque es un factor también a tener en cuenta. Y que con el descanso del Barça y del Zaragoza habrá cuatro cambios. Yo empiezo a tenerlo claro, ¿eh? Hacer dos o tres en este caso y guardarme uno para lo que pueda pasar. Por lo que pueda venir. Por lo que pueda pasar, porque ya. tenía muy claro... Que cae caída de Mirotic dentro uh, Roland Smith sí. que no iba a ser lo mismo,
1: pero que Arre el, te el arreglaba un poco el nos papel. iba a hacer sí, un apaño.
2: Sí. ¿Qué pasó? Que cuando me di cuenta ya había empezado el partido de, de Canarias, ya estaba Fitipaldo en marcha, ya no podía deshacer el Fitipaldo por Granger que había hecho, con lo cual ya ñompi ñompi rosco rosco al campo. Oye, ¿qué
1: manejas? ¿Qué cambios manejas?
2: ¿Qué cambios manejo? Mira, es que tenemos a los ba de bases, vamos, llevamos al 1 y al 4, ahora mismo de la liga. De ahí nos llevamos a 1, 3, 5. El cambio sería Víctor Claver. Lo que pasa es que Víctor Claver todavía está en broker en broker negativo. Estoy intentando hacer hueco porque algún día o otro tendrá que volver Giro Shermadini. Y Shermadini uh -huh. es ah, 1.124.000. Hay que hacer hueco para eso. Entonces, pues claro, Broziansky yo creo que va a ir fuera. Va a ir fuera. Y vamos a ver qué entra ahí porque además hay una Andorra-Peña. Sí. una Andorra-Peña interesante. ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir Andorra la buena línea? ¿O, sí, sí. Peña-Andorra. Peña Peña-Andorra. Peña-Andorra, sí, sí. claro. Eh, o Tomic va a volver a sacar el, el tarro de las y va a volver a jugar bien. Es una, están ahí nublosos, nublados los, los cambios, porque es que además ya, lo que digo, tampoco queda mucha gente para, para hacer broker negativo. Ronald Smith, Arteaga es una opción a considerar en, en Andorra, pero claro, va, va contra Tomic, va contra Brodzanski. Virutis todavía está en menos cuatro para, para empezar a revalorizarse. Y claro, Malvasic está en 0,7. Bueno, son opciones ahí a tener en cuenta, insisto, siempre desde la pintura hacia afuera. Hacia claro, y ahora a rescatar a Giedraitis, venga. A la, a la, a la. Venga,
1: repasamos. De momento todo está apuntado, vamos a ver cómo queda. Repasamos la clasificación.
2: Repasamos la clasificación. Además una clasificación que es todo un auténtico presagio. Líder de la Liga, no hay quien me gane.
1: Y de, de momento parece que es así.
2: Megane todo junto. Este hombre parece que tiene un coche de, de la marca del Rombo, porque Megane lo ha escrito todo junto y con mayúsculas. A lo mejor no
1: cabían más espacios. ¿no? A o sea, lo mejor
2: es. no cabían más espacios. 979,4 por delante de Diamantidis. 906,6. Ya le está metiendo en un buen mordisco de puntos. Y Lokovic 2,0. 904,80. Hay que ir hasta el puesto 250 y algo para encontrar a los más ricos del cementerio. Eterno fracaso. Muy bien explicado. Gil, feliz semana. Gracias. Igualmente querido, nos vemos
1: Vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana Salimos en miércoles Bueno, vamos a ver la semana que viene Porque casi hay que ajustarlo también en miércoles Por aquello de que arranca la NBA Bueno, eh, recordad Cope.es .cope Nos buscáis, nos encontráis Nos descargáis y nos escucháis También a través de los principales dispositivos Básicamente kioscos, portales de descarga iTunes, iBox, Showtime Tu programa de baloncesto Mucha prudencia, ¿eh? mucha prudencia, no bajéis la guardia y como siempre os digo, feliz semana de baloncesto, adiós.